0: Hola, hola. Y Estamos aquí en el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Espero que se encuentren muy bien, muy, muy animados para ver para este dato inútil que en, esta, en este mes de octubre es así como siguiendo la temática de un, un café lleno de, de historia del arte y de una taza llena de historia del arte y café con arma de historia, quiero decir. Es, misterioso de cierta forma evoca algunas emociones así intensas entonces pues esperemos que estén preparados para ello ándale sí sí porque pues, a lo mejor ustedes esperan así un dato curioso chistoso chico, y aparte
1: y aparte ahorita porque ya llegó con ustedes Lord spoiler ay ahí entonces... va ahí va <risa> agárrense entonces Gina hoy va a hablar de una de mis películas favoritas Y no es que la consentida Yo la puedo ver cada año Inclusive aunque no sea Día de muertos Estas hechas, ajá. Este, La puedo ver una y otra vez Y no me canso de verla Porque le, He leído el libro también Entonces este,
0: sí. me parece Además de que es una gran actuación De Ignacio López Tarso uh -huh, uh -huh.
1: Sí, sí. Estoy... Bueno No voy ahora Gina Porque yo no dije ah.
0: Es que la no, persona mexicana que se respete por obligación en alguna ocasión, si no es que todas y si un fragmento, debe haber visto esta película porque para los que no lo sepan, Ignacio López Tarso es uno de los actores más lo vos y de mayor importancia dentro del cine mexicano porque hizo películas que en su momento fueron controversiales debido a los temas en los que se veían insuidas, no que abordaban.
1: Es un acto sí. serio, entonces son buenas. Y para que ustedes sepan de qué estamos hablando, les voy a dar una frasecilla. Uh -huh. Si ya vieron la película, pues hablan de qué se trata. Hay que tener consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. bien dicho? <risa>
0: sí, es que es algo que nos gusta pensar, ¿no? Que la vida es bastante larga, pero... Y analizándolo, la verdad es que sí. Es más tiempo el tiempo de muertos. O quién sabe, a lo mejor se, se mide el tiempo diferente una vez que se está muerto. Pues sí. Pregunta Dicen que la muerte
1: de... es tan buena que pues, nadie ha regresado, ¿verdad?
0: Ahí está. Si sí, no, no en qué susto si alguien regresa. <risa> Entonces, vamos a empezar con el título de este episodio, porque pues, ustedes no lo han sospechado tiene que ver con la muerte.
1: Y ahorita Entonces, les doy otra frase.
0: Ay, ay. La muerte olvidada. ¿Quiere decir la frase ahora o en...
1: No, no, adelante, adelante. adelante.
0: Ok, vamos para allá. Aunque su interpretación de la muerte en la película Macario fue magistral, la historia ha olvidado a este grande de la actuación.
1: Ok, o sea, vas a hablar de quien interpretó a la muerte.
0: Uh -huh. Porque, ah, bueno. Bueno, es que Gracias tú lo ves, y
1: aparte del maquillaje. Da miedo. Sí, parece la muerte,
0: ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, nunca he visto la muerte. <risa> Pero creo que se le parece bastante a lo que podría
1: ser. A la muerte que nos dibujó Posada, ¿no? Un poco.
0: Ah, bueno, sí, porque de acuerdo a la actitud en donde vivan, la concepción material que se le da a la muerte, o sea, es significada como persona, no como esencia, es distinta. Entonces aquí en México pues, obviamente
1: tiene sus matices. Exacto, y se le llama también de muchas formas, la muerte, la fría, la, la muchachas la tía de las muchachas, la pelona, la dientona, la bailarina.
0: La pachona en camisón.
1: ¿La cual ¿Cómo? ¿Cómo?
0: <risa> la pachona en camisón, pareces como más guapachoso. <risa> Sí, o es sea, ya es como cotorreando con la muerte, ¿no? Ya eh, ven cómo es el ingenio mexicano también.
1: ¡Ah, okay. qué
0: <ríe> Uno de los personajes de reparto de la película Macario que más se quedaron en nuestra memoria fue la, la firme pero bondadosa muerte. Porque así es la muerte: firme pero bondadosa. O sea, es muy amable, pero no rompe las líneas. Exacto. Interpretada por el actor. Enrique Lucero. Sin embargo, ni historiadores ni cinéfilos han averiguado o escrito mucho sobre este acto
1: Sí, oye, y aparte se avienta un personajazo pues, de la muerte muy, muy interesante. Ahí les veo otra frase. Esta, esta a mí me encanta, porque esta resume lo que somos los seres humanos. Apúntenle, es bueno. Apúnten, sí, apúnten. Cuando nacemos ya tenemos nuestra muerte escondida en el hígado o en el estómago o acá en el corazón que algún día va a pararse.
0: Es que es cierto. La única garantía que se tiene al momento en el que llegamos a este mundo. Es que nos vamos a morir. Por pues sí. Es el precio de vivir.
1: Es el precio de vivir. Ahí me pensando como la telenovela de.
0: No, es, del es serio. Ay, que tenerlo. No, salió del fondo de mi alma. Pero es que es la verdad. <ríe> o sea, queremos que vamos a vivir por siempre y no. O sea, ese si siempre podría ser segundos en la historia del mundo entonces
1: que, que a la par de Ignacio López Tarso quien es Macario uh -huh. que si quieres explicarles quién es Macario así en grandes rasgos Gina.
0: ah bueno la película se llama Macario porque no. habla acerca de Macario que es interpretada en esta ocasión por Ignacio López Tarso es una persona uh -huh. los sociales actuales dirían que esta película es esta ofensiva en cierto punto, por cómo se refieren a él en varias de las ocasiones. Sin embargo, no podemos ocultar que en un momento de la historia de México, por lo menos, sí se llegaba a decir de forma despectiva a las personas con orígenes indígenas que eran indios, o sea, en tono despectivo. Entonces, en muchas ocasiones dentro de la película se refieren a él como un indio. Sin embargo, Macario es una persona con raíces indígenas, Sí, pues es un hombre, o sea, no, no es joven, no es viejo, es un hombre de unos cuarenta y tantos, pongámoslo así, este que bueno, pues, como os pueden imaginar, al ser una persona que, que pues, viene de una familia indígena, no tiene tantos recursos. Es pobre. Ajá. Y bueno, pues... La
1: película toca cosas interesantes, toca el clasismo, el racismo. Es justo por eso
0: que les digo que las películas de López Tarso valen mucho la pena.
1: La desigualdad social. Uh -huh. este... ¿Cómo se veía como normal? Sí, hay, hay una parte ahí donde... La, diferencia. La esposa de Ignacio López Tarso va, y va a dejar ropa porque ella lava ropa ajena. Uh -huh. Entonces va a entregar la ropa y le dice a la criada, te, así se le dice no es despectivo
0: sí, no es despectivo, nos estamos adhiriendo eh, a lo que a la, dice lo que la cinta una vez aclarando que así se se decía en algún momento en la historia de México
1: exactamente, entonces le dice que, que si le van a dar para su calaverita y entonces este la, la persona le responde eh, ustedes los pobres siempre están pidiendo para todo ¿no? entonces este, déjame ver qué te puede dar la, la, la patrona, ¿no? Entonces habla sobre eso y sobre todo la parte de la muerte, hay mucha gente que no entiende el final de, no se los vamos a contar, pero hay mucha bueno. gente que no entiende el final de Macario. ¿no? Este, si fue verdad, si fue un sueño, si fue... Mucha gente no lo entiende el final, pero, pero bueno, eh, el personaje de la muerte que interpreta Enrique Lucero, pues poco ha sido estudiado realmente quien se lleva... No sé pues, estudiar, para los... pues es Ignacio López
0: Tarso ¿no? y no es para menos sin embargo yo pienso que justamente no se ha analizado con mayor óptica el personaje de, de Enrique Lucero precisamente por quién es, ¿no? quién está buscando la muerte, que si bien dicen que los mexicanos coqueteamos con la muerte y Bailamos, de repente nos reímos intentamos. sí llega a ser un tema que no a todos les encanta abordar, ¿no? entonces es rumbo hasta cierto punto, entonces quizás por eso es que no No se ha visto este personaje con mayor Yo, yo
1: creo es. que para que no nos duela la muerte... Cotorreamos. Exacto. Hay, Reímos hay, para Mayora. No, nunca falta el, el sketch donde están en el funeral y están contando el famoso chiste del perico, ¿no? ¿Es sí, o sea, perico? sí, o sea, no es, no es un chiste en específico, pero la temática es sobre un perico, ¿no? <risa> Ok. Esa es una. Dos, los que han estado en un velorio en México, es una cosa maravillosa porque. Pasa de todo. Pasa de todo. Desde cómo vas vestido, te critican. Ay, sí. Eh, los familiares que no se hablan y se dividen en bandos.
0: <risa> sí, ustedes es,
1: pueden ver eso. Eh, 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 por ejemplo, antes en las vecindades se velaba la gente, no era tanto en las funerarias, sino se velaba la gente en la vecindad. nada ah, porque hasta
0: eso ha cambiado con la modernidad, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se vela un muerto? Antes era en su casa y actualmente ustedes pueden rentar, arrendar sí, una capilla, dentro, una, una de capilla una funeraria. dentro de una funeraria.
1: Este, porque pues no había mucho dinero, alcanzaban nada más para el cajón de madera uh
0: -huh.
1: y este, y la comunidad de la vecindad se cooperaba, ¿no? Para comprar el pan, el azúcar... Y no puede faltar, pues, el café con piquete. Cuando les digan, ¿quieres un café con piquete? Pues es que le van a poner un chorrito de tequila, ron, o, o pues lo que haya. A veces un poquito más, ¿eh? Un Aguardiente, poquito. etcétera, etcétera. Entonces, este pues también de eso nos habla un poco la película, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que, lo que, lo que manifiesta esta película para pues, los mexicanos,
0: ¿no? Así es. Sí, sí, porque si bien la muerte es el personaje principal, no se habla tanto de ella, sino de los acontecimientos que pasan alrededor de la muerte de una persona. Es, exactamente. Es lo que todos vemos cuando nos enfrentamos a ahí. Yo,
1: yo siempre decía que el personaje principal era el guajolote. <ríe> se,
0: se puede decir que sí. Pues sí. El personaje se volvió entrañable, me refiero al personaje de la muerte, porque fue el único con quien Macario, representado por Ignacio López Tarso, compartió su cuajolote, el que dice el profe, es el protagonista principal de nuestro elenco. En agradecimiento, la funesta entidad le regala al hambriento leñador un menjurje para
1: salvar a los moribundos. Sí, bueno... Cuando Macario va a, a, Macario pues no había comido, él siempre tenía que dejarle su plato a sus hijos, tenía uh -huh. bastantes. Entonces un día su esposa, esto sí se los vamos a contar, un día su esposa Pero que se queden picados, se roba de una de las casas a donde lleva la ropa lavada un guajolote. Porque su única ilusión tiene Macario, ah, porque Macario hace una promesa que mm. no va a volver a probar bocado hasta que no se pueda comer él solo un guajolote. Entonces, no come. Aguanta no el hambre y todo. Sí, exactamente. Entonces, la esposa se roba el guajolote y se lo lleva para cocinarlo, pero sin que lo sepan los hijos. Porque sabe que si los hijos se enteran que hay un guajolote, bueno, no van a querer comer, ¿no? Pues el... Ustedes saben cómo es el
0: hambre? Dicen que el hambre es canija y más que el que se la aguanta, ¿no? Pues imagínense que tan canija de
1: a entonces Macario es un leñador y cuando ya se va al bosque su esposa al, a escondidas le da el guajolote y entonces Macario se va muy contento y primero se le aparece un charro uh -huh. con espuelas y todo lo demás que es la figura del diablo Sí. entonces le dice aquí
0: se representa el diablo si sí. es un charro que no los ve, corran
1: <ríe> si, si no es un charro sin cabeza, corran
0: también Sí, si es un charro, pero les da malas vibras, aléjense.
1: Y no tengan miedo cuando en un antro en México les digan, ¿Quieres un charro negro? Porque es una bebida este, muy particular con mucho tequila. Entonces. O hay uh -huh. algunos que se creen muy, muy y este, les dicen a, a sus esposas o novias, este, ¿Para qué pediste ayuda si aquí está tu charro negro? Para, <risa> para espantar a todos, ¿no? Entonces, este... Nunca falta. Eh, nunca falta. Entonces... Se le aparece el diablo y le dice, lo tienta, que ahí es una tentación. Y le dice que si él le da una alita, nada más una alita, él le va a regalar todos sus botones de oro. Entonces, no les voy a decir por qué Macario no acepta los botones de oro, porque pues, le está dando pues, oro. Pero Macario es listo. Pero Macario es muy listo, exactamente. Después se le aparece un anciano, cuando ya se lo va a comer, se le aparece un anciano que le dice que ha caminado mucho y no ha podido comer. Entonces Macario, que sigue siendo muy listo, <risa> le dice le dice ese personaje, que es Dios, el Dios católico, le dice, ¿cómo se te ocurre a ti pedirme algo si, si, si tú eres dueño de todo, no? Entonces pero pues no es dueño de las cocinas para que le hagan su guajolote con, este, con mole, ¿verdad? Sí. <ríe> y por último, llega el momento en que se le... Ah, bueno, no, no les vamos a decir qué pasa con, con el personaje anciano. ¿A qué reflexión tan profunda llega Macario? Porque llega una reflexión. Y por último se le, se le aparece la muerte. Y entonces Macario ahí sí decide compartir, como ya lo dijo Gina, la mitad del guajolote y, y, a, y a su brazo a exactamente, y a cambio de eso, pues la muerte le da un menjurje que es aquí una pócima este, para curar a los enfermos. Pero le da una indicación que es si muy importante y es la más importante: que si él está parado en la cabecera, el cristiano al que le va a dar el menjurje se va a salvar, o sea, no se va a morir. Pero si lo ve parado en sus pies, este, pues pelas ya. Ese sí se va a morir aunque le dé el mencurje.
0: No gasté este, ni siquiera.
1: Entonces, llega, hay una escena donde llega un viejito que ya pelas, ¿no? O sea, está a punto de colgar los tenis. Y Macario le da el mencurje y se alivia. Es más, hasta empieza a ver envidias. Es otro tema que habla la película. La envidia del carpintero que ya no puede hacer cajas para los muertos porque Macario está salvando a la gente y el doctor porque la gente deja de ir con el doctor para que Macario no sé los, los, los ayude
0: ¿no?
1: Hasta, y sí, ahí, sí. hasta ahí les vamos diciendo
0: entonces ¿qué prefería, no? que preferían ¿no? alguien que te salve de la muerte así ah, y que ya está comprobadísimo <risa> o alguien que pues está zaroso si sí o sí, sí no Pregunta interesante Macario fue el primer film mexicano nominado a Mejor Película Extranjera aunque hubo críticos que no la trataron muy bien quiero decir que no trataron bien a la cinta este fue el caso de Emilio García Riera, quien la calificó de una producción carente de ideología, la mala evaluación también alcanzó al personaje de Enrique Lucero, quien fue tachado de ser una copia de la muerte que aparece en el séptimo sello de Ingram berham
1: pues yo no lo veo así, pero pues cada quien, ¿no? Su visión.
0: Sí, digo. Su, su opinión es muy válida. Sin embargo, no desacredita la de nosotros, ¿no?
1: Hay una, hay una frase que dice, cuando Macario le está repartiendo el guajolote a la muerte, mm -hmm. le dice, ¿no tienes hambre? ¿Hambre? Le contesta la muerte. ¿Hambre? Si no he tenido otra cosa en toda mi vida. Pues sí porque, sí, porque es la sí. muerte.
0: ¿no? Entonces, hay que ser amables
1: hasta por la muerte. Le
0: decimos y, y creo que en estos episodios ha sido muy reiterado, ¿no? Pero ser si amables no con todos. No cuesta nada. Y nunca se sabe que puede qué puede... Que puede pasar. de esta amistad. Exactamente. Ajá. No obstante, los años le han dado un trato mejor a Macario ya que en 1994 la revista Somos la incluyó en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Pese al reconocimiento de la crítica, pero sobre todo los mexicanos, no se sabe casi nada de la, Enrique, de la vida de Enrique Lucet. Ok. De lo poco que se conoce es que nació el 9 de octubre de 1920 en algún punto de Chihuahua, que luego se mudó a Argentina, en donde en 1949... Se dio la oportunidad de participar como actor en las películas La Historia del Tango y después en La Voz de Mi Ciudad. Pero como se puede ver, se desconoce su origen familiar o si tuvo estudios.
1: Fíjate, yo pensé que era pues, mexicano,
0: mexicano. No, pues al parecer sí tenía raíces argentinas. argentinas. Uh -huh. sí, bueno, no sabemos cómo se... se sentía él, ¿no? Si más argentino que mexicano o más mexicano que argentino. Eso es, no sé, incluso porque no, 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 no he confirmado el registro de si él estaba visto ante los ojos legales como mexicano, o como argentino.
1: Y ahí es te voy a dar frase. Esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste, y las vidas se apagan por millares al azar. Sí, sí,
0: sí. Es que a veces cuando tenemos un ser querido que ya murió, pensamos que somos los únicos en el mundo que ha experimentado o que está experimentando en ese momento. Y no es cierto. La muerte se presenta en todos lados y de repente pueden ser un millar de personas las que están sufriendo el mismo dolor que tú por haber perdido a alguien. Y como dicen
1: por ahí, decía mi abuela, cuando menos te lo esperas.
0: Uh -huh. Y sobre todo con quien menos te lo esperas, ¿sabes? Exactamente.
1: Tú puedes ver a una persona que... A mí me toca ver personas que ya dices no, que ya... Ya, en cualquier momento. En cualquier momento y salen avante. Y quien estaba, quien decía, ay, pues no me lo van a operar de una pequeña hernia en la columna.
0: No pasa nada.
1: Y pelas, ¿no?
0: Sí, es que nadie tiene la vida comprada, ¿no? Incluso gente que ni siquiera lo operan, que estaba bien, lo viste en la mañana y en la noche ya no.
1: Hay una escena también ahí muy interesante cuando ponen a prueba los poderes de Macario, los de la Inquisición. Y meten en una, en una celda a los a, a, a presos enfermos este, y sobre todo meten al condenado a muerte. Uh -huh. entonces este, Y al verdugo. Entonces el verdugo dice, no me dejen con este brujo, no me dejen con este brujo. Y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces Macario va pasando por cada una de las camas y pues obviamente se le aparece la muerte en la cabecera, ¿no? Y justo cuando llega con el condenado a muerte, el que va a ser ahorcado, uno pensaría que pues, ya está la condena y todo, que la muerte pues, se va a parar en, en los pies ¿no? De, uh -huh. del personaje. ¿Y qué crees, Gina? Pasa lo contrario. Pasa lo contrario, se para en la cabecera y Macario también se está acordando exactamente y cuando vuelven a entrar los frailes para ver cuál fue la respuesta le dicen les dice Macario que el condenado a muerte no va a morir que el que va a morir es el verdugo que está infiltrado y que va a morir y entonces uno de los frailes dice ahora sí te ganaste que te corten la lengua por mentiroso no uh -huh. este porque este que dijiste que no se va a morir pues es el condenado a muerte y mañana lo van a ahorcar y este que dijiste que se iba a morir estaba tan fuerte y reluciente que, que pues vas a ver cómo se va a parar ahorita. Y toma la bandido, el que no se para es el verdugo. Y llega una carta por parte del virrey donde le otorga el perdón al que va a morir este, en, eh, ahorcado por los crímenes que cometió. Curioso.
0: Es que sí, ¿no? Aquí hay mucho mexicano que aunque te quites, aunque te pongas, ¿no? Pues, ¿te cuando no te tocan toca, No te, toca. No te y, toca. Y no solo aplica para el la muerte, aplica para todo.
1: Hay personas que han estado en situaciones muy complejas y salen. Y salen porque todavía no es su tiempo, ¿no?
0: Y hay otras que... No, no es todo tranquilo
1: y de repente... Que hasta te preguntas, pero si ayer lo vi y estaba... Sano como una lechuga. Sí, sí, fresco como la mañana.
0: Exacto. Cosas no? es locas que tiene la vida. Con este breve dossier de películas en su carrera, Crucero vuelve a México para participar en las cintas El Camino de la Vida, Sierra Garrón, Villa, Pistolas de Oro, El Pequeño Salvaje, Flor de Mayo, Sonatas y Bendito entre las Mujeres. Uh -huh pues como podrán ver, pues fueron más tanditas. En 1960, su fisionomía de rostro delgado y si se permite el adjetivo calabérico, porque pues, pues, ¿cómo ubican nunca con la espacia que es del calabérico? O, sea, o sea, con los cochetes chupados, cierto tipo <ríe> de ojeras. sí, sí, o sea, porque nunca es cachetón? Pues no se ve así, ¿no? Tienes que de los cachetes para verte así. Entonces así, así, él no le hacía, él tenía el rostro afilado. Lo llevó a ser elegido por el director Roberto Gabaldón para interpretar a nada más y nada menos que la muerte en este film de Macario. Se podría decir que este personaje fue el tercero de mayor importancia después de los realizados por Ignacio López Terzo. Este personaje nos referimos a Macario y el de Pipina Pellicer que es la esposa de Macario. Sin embargo, el nombre de Enrique Lucero no apareció en el cartel oficial de la película, aunque su papel podría considerarse eje en la cinta porque todo versa en la muerte. El destino de la vida de Macario y de todas las personas que toca en su paso por ella pues es la muerte. Pero bueno, Así lo decidieron ¿no? las personas que imprimieron el cartel, el cartel oficial. Por fortuna, su interpretación en Macario le valió al actor chihuahuense el reconocimiento y la consecuente consideración para papeles en México, Estados Unidos e incluso Alemania. Destacan Cananea, que Ay. Cananea, que es denuncia de un hecho ver... vergonzoso en donde hace el papel del cura Enrique Mesa. Canoa, Canoa. No, no, no. Canoa, es cierto, Estoy... ¿qué dije? Canoa, de hecho en alguna ocasión previa hemos hablado de esta cinta, no no hemos tocado directamente, pero sí se ha sido tema de otro podcast, y si ustedes nos han escuchado previamente, saben que así ha sido, porque pues, sí. sí se dio el tema, de esta gran Cananea, que es una cinta que denuncia un hecho vergonzoso.
1: ¡Canoa, Gina! ¡Canoa
0: ¡Ay, Dios mío! Les digo, yo estoy pensando en otras cosas. ¡Canoa! ¿Quién denuncia un hecho vergonzoso en donde hace el papel del, del cura del pueblo, Enrique Mesa, quien incita al linchamiento de unos jóvenes universitarios de visita en Puebla?
1: Todo el estado de Puebla que te oye Está a punto de... <risa> por favor
0: no me linchen Personas poblanas... Yo los quiero mucho... En serio... En serio porque sí Puebla... Y yo tenemos una relación especial... Esto fue un desliz terrible...
1: <risa> Inclusive Enrique Lucero... tuve fotos por ejemplo de Enrique Mesa... El cura de, de Canoa... Uh -huh. Y Enrique Lucero es como una copia... Uh -huh. Del de cura... O sea... Idénticos... Y yo creo... El después de, de Macario eh, can Cananea diría que Ajá, dice, Canoa Yo creo que es la película De las más importantes que va a tener Enrique Luzar
0: Bueno Aquí está la opinión experta Y es que pues, sí, el profe es de esas personas Que ve cine de culto cine, Que pasan en la Cineteca Nacional Entonces Podríamos decir que sí, sí Tiene varias andanzas Es pues una buena recomendación Sí, porque yo, pues la verdad, no más en el comercial, para que les mientan.
1: Aparte, fue una tragedia lógica, ¿no? Ya Hablaremos y hablaremos.
0: Llegará su momento, pero sí, sí lo fue. Mientras que en Estados Unidos participa en películas de época como The Wild Brunch, The Butch, uh, Cassidy and the Sundance Kids, uh, Two Malls for the Sister Sarah, The Long Goodbye, y la alemana, la película alemana, Aguirre, de, espero pronunciarlo bien.
1: son Götz, ¿no? ¡Ay!
0: ¡Oh! alemán del profe? ¡Qué bárbaro!
1: Pues no sé si esté bien, pero pues ahí va.
0: Sonó muy auténtico. Ok. Entre otras 40 películas, más aproximadamente
1: que tú. Tiene una película ahí ya, cuando ya estaba muy grande. Sí. De los años 80 que se llamó El ángel del barrio resulta que ahí es el papel de un boxeador uh -huh. y entonces este boxeador tiene la desgracia de que un golpe que le da su contrincante lo mata. Uh -huh. Entonces, él a partir de ese momento para limpiarse esa mancha, deja el boxeo pero se dedica a trabajar para mantener a ese niñito que quedó huérfano. Este boxeador. Entonces, él junta dinero junta dinero y se lo da a su mamá quien uh -huh. a su vez le paga pues, sus estudios, pero pues el niño trae en la sangre el ser boxeador Ay, no. este, y se convierte en boxeador y maltrata mucho a este, se llama Ángel por eso se llama el Ángel del Barrio uh -huh. que vende globos, inclusive vende globos y lo maltrata muchísimo al grado de que le dice que no quiere verlo cerca de su mamá
0: uh
1: -huh. y obviamente pasa el momento y ya cuando va por la pelea mundial el, el muchachillo se da cuenta que Ángel hizo todo lo posible para que para que le estuviera bien y al final bueno Ángel se va a morir de una golpiza que le ponen unos mafiosos oh. porque habían obligado a, al joven boxeador a tirarse en tal round para cobrar las apuestas y no lo hizo entonces lo iban a matar y eh, Ángel se mete a defenderlo y al que matan es a Ángel este, y es una acción muy interesante de, de Enrique Lucero. Veanla se llama El Ángel del Barrio. Qué triste película, pero sí, puede
0: ser que se aprenda una cosa o dos de esta cinta. Pero su decadencia, como muchos otros, vino con el cine mexicano de la década de los 70 y de los 80. Es decir, la decadencia en la vida actoral de, de Enrique Lucero en donde quedaron atrás las espectaculares fotografías de Gabriel Figueroa, los diálogos filosóficos o los dramas de calidad. Y es que en este periodo, el actor, que en 1960 interpretó la muerte, hizo el jinete de la Divina Providencia y Mi Pistola y Tus Esposas, entre otras. Enrique Lucero murió, murió en la Ciudad de México el 9 de mayo de 1989.
1: Estas temáticas de la muerte... Sí en el cine mexicano son muy concurrentes hay una película de Jorge Negrete que se llama el hija de la muerte uh -huh. con Gloria Marín se supone que se muere y la muerte lo salva y se convierte en su madrina Entonces, ya son
0: compas además ¿sí? es curioso no porque la muerte puede ser hombre o mujer Exacto. generalmente yo la pienso como mujer yo también pero, por ejemplo, en este film, es muy curioso porque es un hombre Exactamente.
1: Entonces, este, no se la pierdan también. Se llama el, el ahijado de la muerte, algo así. Uh -huh. Es de las primeras películas de Jorge Negrete.
0: qué actor. Ahí empieza a formar su camino. Pero, eh, bueno, pues ahora lo saben. Si ustedes alguna vez vieron Macario y nunca supieron qué pasó con el actor de la muerte, aquí está su historia. Y pues una Una gran actuación la que hizo En esa película Y, esa y película vean así. completa
1: Macario este,
0: y, y Analícela
1: con lujo de detalle Exactamente no A mí sí. Macario me pasaba lo mismo Cuando hicieron una película también De los años sesentas con John Gavin Que fue un actor Norteamericano muy famoso y embajador De Estados Unidos en México uh -huh. en, De Pedro Páramo uh -huh. Es muy interesante la interpretación que se le da. Y, eh, pues, Enrique Lucero... Ah, también por ahí vuelve a salir con Ignacio López Tarso. Ahorita me estoy acordando. Sí. Porque vuelve a salir en una película que se llama El gallo de, de oro. Ah, sí, sí le he visto. El, el gallo que, que salva López Tarso es precisamente del... del de, ¿Cómo le llaman estos soldados? Llena de la reforma. Se me fue ahorita... Mm. Este hola, chinacos. Ya. Mm, yeah. Le llaman el chinaco, que es el que le da el gallo ya casi moribundo, a Ignacio López Tarso, y él se encarga de de rescatarlo. de de rescatarlo y ganan victorias. Busquen también el gallo de oro de San Pedro de la Pasión, como decía la canción.
0: <risa> que su ya es Luchavilla, si no me equivoco. Entonces, es buena película. De hecho, hay... esa es la versión más vieja. y otra más nueva, no se confundan porque son distintas cita, cintas, a pesar de que se habla de la misma película, son distintas los actores y pues obviamente las producciones eh, que...
1: que la última está medio rara, ¿no? Sí,
0: bueno, uh, creo que se va más hacia otras cuestiones que a la historia misma, uh -huh. por eso mejor vean la primera. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Pero bueno, aquí las recomendaciones fílmicas de, de esta semana.
1: Y vean si no Macario, gusta. y vean uh -huh. el final Sí Díganos, ¿qué fue lo que pasó con Macario? Para ustedes ¿Se comió o no se comió el guajolote? ¿De qué murió Macario? Porque muere Pero no sabemos de qué ¿No les
0: digo?
1: No, dije, tremendo Dije que muere, pero no les dije de qué Ok, okay. tú Está ¿Tú qué bien. opinas? ¿Tú de qué crees que muere? ¿Ya la viste
0: yo sí, sí, claro ¿Tú es de qué crees que A ver,
1: ¿cuál sería tu final explicado? No lo expliques el final, nada más dinos ¿Tú qué entendiste del final?
0: Yo entiendo que Que muere desde el inicio
1: uh -huh. Uh
0: -huh. Sí. ¿Y dónde
1: quedó la otra mitad del guajolote? Es
0: que al comer con la muerte o sea, Yo lo no pienso de Esa forma no por ejemplo, el de muertos vienen los muertos y no se comen así de año, año, del alimento que les dejas. Se comen la esencia, entonces probablemente eso fue lo que pasó, ¿no? No
1: sé. Para mí es que murió de indigestión.
0: Sí, sí, o sea, de es que se muere, o, o, ¿sabe? Es que dicen que cuando no has comido nada y de repente, o sea, pues nos acostumbrados, ¿no? De que solo comes cierta cantidad o bebes cierta cantidad de agua, luego... Te es una comida entera, pues te puede dar algo, o sea, no sé explicar qué mal, pero no es tan saludable, ¿no? Tienes que, que empezar a comer de poquitos hasta que tu organismo esté acostumbrado otra vez a comerte una, una cena familiar. Eso, yo creo que de eso murió Macario.
1: Y en sí, hay una parte del, en el final donde la esposa lo encuentra, ya ve lo que ha pasado y dice te juro, por eso dicen que no hay que hacer juramentos en mano uh -huh. le dice, te juro Macario, que yo haré que tus hijos salgan de esta pobreza y se conviertan en gente de bien siguiendo tu ejemplo ¿no? entonces ¿Qué muy interesante y si algún día pues, tienen un encuentro de estos tipos pues reparten la, la mitad de, la, de su comida a quien, a quien se la pida no vaya a ser que se, se encuentren con la huesuda, ¿verdad? Sí, no, se han
0: amado nada. Pero Me hay muchas salvaros. cosas
1: No porque contamos un poco del final Pero hay muchas cosas, Gina Que oh. faltan eh, que para, vale la pena Cuando vean la película, exactamente
0: Entonces, pues Ya saben véanla en estas épocas Que regularmente la pasa, ¿no? La los pasa Desde uh -huh. tele abierta, incluso los de paga
1: y, y ahora inclusive Hicieron una cosa que a mí no me gustó Que fue que le pusieron color uh
0: -huh. Sí, se ve rara
1: ¿eh? Esa película debe ser En blanco y negro Así sí. fue concebida
0: Y además le da cierto misticismo
1: Y aparte hay una escena La de las grutas de Cacamahulpa En donde Está esa frase que dijimos De cómo vienen los vientos De la guerra y matan a Y apagan muchas velas Uh -huh. Y todavía el, el pobre Madre de Macario, de ahí de la gruta, va a tomar su vela, ¿no? Y la va cuidando para que no, porque ya se está extinguiendo su vela, ¿no?
0: Pues Pero sí.
1: deben de saber por qué llega a la gruta. Hay una parte que lo, lo hace que llegue a la gruta. Sí, sí.
0: Es el momento clímax de la película.
1: Uh -huh. Exactamente. Pero bueno, está bien, Gina. Uh
0: -huh. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Es más, ¿pueden ver la película? Comiéndose un pan de muerto. ¿no? Sí, sí.
0: Para que tenga más sabor.
1: Que no está hecho con muertos. Ya no. lo dijimos la semana pasada.
0: Leche, harina, azúcar, huevos, Un pan. Humadura. Un pan.
1: Y decoración. Que les digan, ¿le echamos ceniza de muerto? Ajá, sí. Ahorita.
0: No, no. Puede ser azúcar pintada. Así que puede. no les quieran dar este gato por
1: liebre. Que ahora si van a las panaderías y les dicen que venden huesitos no van a pensar que son huesos sino ahora están haciendo. estos óseos de alguien no. Exactamente, están vendiendo los pedacitos de pan del de, del pan de muerto, los puros huesitos Sí, sí. Hay una panadería que es la ilusión de todo mundo porque lleva por, no, no vamos a decir el nombre porque pues, que, que se mochen con unos panecillos este de... Ah, una de las virtudes teologales. Ándale. Ya. Yeah. Una de ellas es la pobreza, la otra es la. Es que. No. no, es. No, la fe. ¿Sí? La, la fe, la esperanza uh -huh. La caridad, la, la caridad, <risa> <la> caridad <risa> nos falta Como de que
0: está ahí en el cielo,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, este. Vende en los huesitos con un vasito de chocolate cremoso, así como el duvalín. Ah, ya dije, bueno, ya no hay mucho duvalín este y lo va chopeando porque aquí en México tenemos esa costumbre
0: uh, no no mi mamá me daba mandazos si lo intentaba Ay, ni siquiera sí. decir que lo hiciera Entonces, tengan cuidado, hay, porque hay mamás sí, que
1: ¿quién no mandazos? ha ido a un café de chinos y ha visto esto no, uh -huh. no ha chopeado, no ha ido a un café de chinos nos vemos cuídense mucho
0: bye